0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Mein letzter Gast, Julika Rennen, hat mich mit ihrem Hubschrauber vom Bodensee 560 Kilometer nordwestlich nach Monheim am Rhein geflogen. Dort begrüße ich zwischen den alten Freundinnen Köln und Düsseldorf heute das erste Mal zwei Gäste in meinem Podcast. Der eine, Sebastian, ist ehrwürdig und erhaben. So zumindest die Bedeutung seines ursprünglich griechischen Namens, den er sich mit dem österreichischen Kanzler Kurz und dem Naturkeil, Naturheilkundler Kneipp teilt. Sebastian ist ausgebildeter Industriekaufmann, hat zudem Industrie- und Marketingmanagement studiert, sowie für die französische Botschaft gearbeitet und ist heute European Marketing Kommunikations Manager Communications Manager. Er spielt gerne Tennis und ist fortgeschrittener, wie auch extrem experimentierfreudiger Weinanhänger. Weinanfänger und Anhänger, genau. Der andere, Robert, ist der anmutige und strahlende. Sein altdeutscher Name war nicht nur unter Adligen beliebt, sondern auch die US-Schauspieler Legenden Redford und De Niro tragen diesen. Robert startete beruflich als Krankenpfleger und Gesundheitsaufseher. Heute ist er Hygienefachkraft, Gesundheitsaufseher und BDSH, geprüfter Sachverständiger für den Bereich Lebensmittelhygiene und Lebensmittelsicherheit sowie Sales Development Manager bei einem Unternehmen, auf das Vergleich zu sprechen kommen. In seiner Freizeit naht er Menschen, denn Robert ist zweiter Vorsitzender und Adjutant der Ehrengarde Koblenz und Regionalpräsident Nord des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der Föderation Europäischer Narren Deutschland. Und wenn Sie die beiden nach dieser knacken Doppelpräsentation nicht eingeschlafen sind, begrüße ich Sie jetzt voller Vorfreude, Sebastian Scholl und Robert Diede. Hallo.
2: Hallo und vielen Dank, Sascha.
0: Danke, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, ja von meiner Seite, hallo und Sascha, hier ist der Robert und vielen Dank, jetzt weiß ich was über meinen Namen. Ja. Äh, das Adik habe ich abgelegt, früher von und zu, heute sage ich nur noch Auf und davon. <lacht>
1: Und Sebastian, kannst du mit deinem Namen was anfangen? Hast du das schon gewusst?
0: Das habe ich in der Tat gewusst, so fühle ich mich aber tatsächlich gar nicht. Nee, nee ich habe das gedacht. Vor allem gewissenhaft und ähm, auf den Punkt, das ist so das Motto, dem ich mich widme und dem ich die Bedeutung Sebastian äh, gönnen möchte.
1: Genau, und er haben, habe ich mir dazu geschrieben, ähm, ist ja auch die Definition von etwas innerlich nicht mehr irritiert. Und das kann man, glaube ich, äh, bei dir sagen, wenn du jetzt auf die jetzige und einjährige Situation guckst. Dass dich Absolut. das nicht, dass dich das nicht mehr irritiert. Okay. Ähm, ihr habt äh, eine Gemeinsamkeit mindestens. Ihr arbeitet beide für Ecolab, dem Anbieter für ganzheitliche Hygienelösungen. Und äh, darum geht es, um das erste Wort. Im letzten geht es heute Hygiene. Wir wollen ein bisschen schauen, was gibt es für Hygiene, wo liegen die Unterschiede, was kann man äh, äh, zur Neueröffnung äh, machen und so weiter und so fort. Und äh, was ich danach gesehen habe, Robert, du hast ja bald großes Jubiläum, ne? Äh. Echt, ja kann sein, doch. Ja, 30 Jahre, wenn es dieses Jahr, wo ich im Unternehmen bin. So
2: lange wollte ich eigentlich gar nicht bleiben, weil ich dachte, okay, fang's mal da an und äh, bin aber geblieben, weil es einfach irre Spaß macht, mit ganz vielen Menschen zusammenzuarbeiten und habe auch dann Genuss erleben dürfen, in verschiedenen Abteilungen zu arbeiten. Früher Krankenhäuser betreut, da mit einem ganz großen Team, ganz viele alten Pflegeeinrichtungen betreut und auch Hygienesystem etabliert und jetzt hier gemeinsam mit Sebastian im Bereich Food Service Hospitality, muss ganz ehrlich sagen, ist, ein, ist eine tolle Abteilung, weil überall da, wo gegessen wird und wo man übernachten kann, ist doch wunderschön, also wie im auf den Rand, mhm. dort sein Unwesen zu treiben und das Thema Hygiene gemeinsam hier mit unserem Team nach vorne zu bringen. Und der karnevalistische Einschlag hilft mir so ein bisschen dabei, weil Hygiene soll Spaß machen und Hygiene ist auch sexy. Das ist meine Philosophie.
1: Ja, das durfte ich auch erleben vor zwei Jahren auf der InterNorga. Da bin ich dann genau auf dich aufmerksam geworden, ähm, weil du eine schöne Präsentation gemacht hast. Und ja, von daher ist es richtig. Hygiene kann auch sexy sein. Den äh, Beweis wollen wir jetzt antreten. <lacht> ähm, fangen wir mal an. Was mich interessiert, wo der Hygieneunterschied zwischen ähm, Food und Non-Food Areas sind. Also sprich zwischen Gastronomie und Hotellerie. Was, was kann man da grundsätzlich so drüber sagen?
0: Das eine sieht man als Gast und das andere nicht. Ich glaube, das ist der erste wesentliche Unterschied. Das Thema Hygiene ist grundsätzlich sehr emotional auch aufgeladen, nicht zuletzt durch die aktuelle Pandemie. Mhm. Natürlich gibt es grundsätzlich Unterschiede der Art von Hygiene und der Herangehensweise. Da wird sicherlich Robert nochmal in die Details gehen. Aber das Wesentliche ist halt, dass ein Gast, egal ob im Hotel oder im Restaurant, als allererstes eben den Gastraum oder die öffentlichen Bereiche oder eben sein Zimmer sieht. Und von dem Zustand da schließt er gegebenenfalls auch auf den Gesamtzustand des Hauses. Die Wichtigkeit der Hygiene in den Food-Bereichen ist allerdings dann noch
2: viel wichtiger, weil hier
0: auch noch die Gesundheit eine größere Rolle spielt. Wie siehst du das,
1: Robert?
2: Ja, Sebastian, deinen Ausführungen kann ich einfach nur noch unterstreichen. Wunderbar äh, formuliert, äh, nicht ohne Grund äh, wird auch in den Dienorm normen unterschieden zwischen der Begrifflichkeit sauber und rein. Genau das du gesagt hast, Sebastian, die Sauberkeit, das ist die wahrnehmbare Hygiene und die spielt halt gerade in dem Non-Food-Bereich eine ganz wesentliche Rolle, weil der Gast entscheidet, also ich gehe doch lieber irgendwo rein, wo äh, die Tische nicht verschmutzt sind, wo alles eine optische Sauberkeit ist. Äh, das ist das Wesentliche und im Foodbereich, da gibt es keine großen Unterschiede. Weil da muss man einfach nur so wissen, der Lebensmittelunternehmer, und egal wer es jetzt ist, ob es jemand ist, der eine, eine, eine Imbissgaststätte hat oder ein großes Restaurant, ob er im Altenheim Küche arbeitet oder im Krankenhaus, sobald er das Lebensmittel über die Warenannahme annimmt, ist er für die Lebensmittelsicherheit bis zum Gastchen verantwortlich. Und die unterscheidet nicht, ob es jetzt eine kleine Küche ist, eine große Küche ist, ob ich tausend Essen mache oder nur zwei. Man muss immer, und deshalb gibt es da keinen Unterschied, immer alles Mögliche tun, um genau das, was du gesagt hast, Sebastian, die Sicherheit zu gewährleisten. Und die ist übrigens definiert, ein Lebensmittel ist dann sicher, wenn es a nicht gesundheitsschädlich ist und b, wenn es auch für den Verzehr geeignet ist, genussfähig ist. Und die Gesundheit Geschichte wird auch noch unterschieden, weil ich muss als Unternehmer selbst da noch eine Risikoanalyse machen. Das heißt, ich muss genau überlegen, an wen gebe ich da meine Lebensmittel ab. Lieber Sebastian, wenn wir irgendwo beide hingehen in ein schönes Restaurant, da müssen wir kein Gesundheitszeugnis vorlesen. Wir sind gesund, munter. Ne? Der Gast, der Gastronom, kann uns letztendlich alles vorsetzen. Ne? Aber sobald ich in einem Bereich bin, wo ich die sogenannten Jobis betreue, junge, alte Kranke, Immunsupprimierte, Schwangere, die sogenannten, da waren immer 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland aus, dann muss ich da schon genau überlegen, darf ich jedes Lebensmittel abgeben? Gerade im Altenheimbereich, in der Altenpflege darf ich das nicht, weil da gibt es halt gefährdete Lebensmittel. Und das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Das eine ist Sauberkeit, sichtbar, Non-Food-Bereich und im Food-Bereich muss ich halt immer für das Lebensmittel halt sorgen
0: genau oder kurz zusammengefasst optisch sauber ist nicht hygienisch rein und das zählt vor allem für den Foodbereich.
1: Ja, kann ich aus meiner äh, Leinsicht dann auch sagen, wenn es nicht äh, gut aussieht, wenn das äh, die die nein BDs, na BDs nicht, aber <lacht> die Klos äh, nicht richtig sauber sind oder, oder das Hotelzimmer, man findet da Krümel in den äh, in der Matratzenecke oder äh, es ist halt, äh, die, die, das Geschirr ist nicht vernünftig abgewaschen, so dann, dann hat man da schon keine Lust zu. So bringe ich das mal auf den Punkt, korrekt? Ist, ist vollkommen richtig so.
2: <lacht> ich sage mal, da wo es mir schmeckt, gehe ich nie in die Küche rein, weil ich gehe da weiterhin
1: essen, weil von daher passt alles. <lacht> <lacht> okay, ähm, wenn wir jetzt ins, ins Restaurant gehen, wie reinigt man denn ein Restaurant jetzt von? A bis Z, wenn man das irgendwie definieren kann, richtig. Sebastian, was steckst du vor?
0: Naja, also meine grundsätzliche Vorgehensweise wäre sowieso immer von, ähm, von der schmutzigen Seite aus anzufangen, also eine sinnvolle Reihenfolge aufzulegen, von oben nach unten beispielsweise, so wie man es im Zweifelsfall auch bei einer Reinigung machen würde um einfach zu vermeiden, dass man Schmutz von einer noch schmutzigen Oberfläche wieder auf saubere Bereiche überträgt. Also die sinnvolle Reihenfolge und die Sinnhaftigkeit der Reihenfolge sollte da klar sein und auch klar definiert sein. In der Regel haben die Leute, die dafür verantwortlich sind, das aber drin. Und das macht ja auch absolut Sinn, so zu arbeiten. Ähm, darüber hinaus, gerade in der heutigen Zeit, ist es eigentlich wichtig, dass, dass man auch zeigt, das und wie gereinigt wird, dass gegebenenfalls auch die Mitarbeiter eines entsprechenden Betriebs das erklären oder aufzeigen können und dass auch ein Gast sieht, dass der Tisch nochmal vernünftig auch gereinigt wird, bevor er dann wieder vergeben wird. Ich denke, das war schon immer ein wichtiger Punkt und da haben man sicherlich immer schon ein bisschen empfindlich reagiert, aber gerade im Zuge der jetzigen Pandemie achtet man da doch noch mal etwas mehr drauf.
2: Das ist richtig, weil die Leute sind sensibler geworden, Sebastian. Man, wir haben ja mittlerweile 82 Millionen Hygieneexperten. Das ist so, das sind wie im Fußball 82 Millionen und oder ja. alle, die, die Fußball begeistert sind. Aber wie der Sebastian schon richtigerweise sagte, man muss einfach zeigen, wie, wie gut man ist. Die, die Hygiene muss sichtbar sein. Aber, aber es gibt nicht unbedingt die Reihenfolge. Natürlich kann ich jetzt sagen, ich fange fang von oben nach unten an, kehre die Krümel vom Tisch und mache den Boden zum Schluss. Ähm, viel wichtiger, denke ich, ist es halt auch noch äh, zwei Sachen zu beachten. Im Gegensatz von vor 20, 30 Jahren habe ich heute ganz viele verschiedene Materialarten. Es geht nicht nur um die Reinigung, sondern um das Thema Werterhaltung. Äh, weil ich war letztens einem großen Restaurant gewesen, was demnächst neu aufmacht und äh, gigantisch, was sie da alles hatten, von stoffbezogenen äh, kleinen Louches, äh bis hin wirklich kleinen Schieferplatten an den Wänden äh, und so weiter. Da muss ich schon achten, womit ich arbeite. Ne, Sebastian, weil äh, da kann man nicht einfach mal nur ein Produkt nehmen, sagt, da wische ich mal drüber, äh, um es sauber zu bekommen, sondern es geht auch dann äh, auch diese Materialverträglichkeit. Und was mir ein Herzensanliegen halt immer ist, und äh, da gucke ich auch immer ganz besonders drauf oder schaue besonders drauf, Womit machen die sauber? Wie sieht das Equipment aus? Wie mhm. der Sebastian eben sagte, Hygiene sichtbar machen. Und da passieren immer so kleine Fehler. Wenn ihr also jemanden sehe, der mit einem schmuddeligen Tuch, optisch schmuddeligen Tuch, alles abwischt. Ne? Äh, das sage ich, naja, und dazwischen zwischendurch mal nicht wechselt. Äh, das wäre fatal. Und da wäre äh, nicht wieder die Reihenfolge, sondern womit mache ich und wie mache ich es richtig? Thema Wertehaltung. Ich nehme an, Sebastian, das hast auch schon oft genug beobachten können, oder? Das habe ich beobachten können und auch da gibt es natürlich viele
0: Negativbeispiele, dass immer wieder das gleiche Tuch über den ganzen Tag heraus hervorgekramt wird. Und äh, das ist natürlich gerade etwas, was man nicht machen sollte und möchte schon äh, gar nicht aus optischen Gründen und auch im Sinne der Kreuzkontamination ist das natürlich ein absoluter Fauxpas, wenn man hier mit einem schmutzigen, allen Lappen irgendwas abwischt, was man eigentlich sauber haben möchte. Weil dann hat man das ganze Konzept der Hygiene und der Sauberkeit und des Reinigens Absurdum geführt. Bis zu einem gewissen Punkt.
2: Richtig. Und daher die Aufbereitung der Utensilien ist auch wichtig. Ne, Vernünftige Utensilien angeschafft, vernünftig aufbereitet. Und wie du schon sagst, Sebastian und Sascha, du wirst es mit sehr auch schon erlebt haben. Ähm, man sollte wirklich sich wohlfühlen. Das ist immer dieser Wohlfühlcharakter, man kommt rein, es ist alles blitzeblank, sauber. Und Männer, was durch sauber gemacht wird, weil ein Gassenglas Glas umwirft, was mir schon passiert ist, einfach runterfällt. Und äh, die kommen dann mit dem sauberen Equipment an. Da fühlt man sich wohler, als wenn sie dann mit so einem Blecheimer kommen und einem Spaghetti-Feudel und dann anfangen, irgendwas zu machen. <lacht> äh,
1: Spaghetti-Feudel,
2: ja. Und, 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 <lacht> ihr glaubt gar nicht, ich habe mich damit mit vielen Gasten unterhalten. Ich bin einer, der, der erzählt, also der, der spricht den Gastronom drauf an sagt, Hör mir, mir ist das aufgefallen, kannst du das vielleicht mal optimieren oder ich gebe dir mal einen Tipp. Das waren aber die ganz wenigsten, weil die die Traude nicht haben.
1: Mhm.
2: Die meisten kommen einfach gar nicht wieder. Die gehen und sagen, zahlen, okay, und dann heute Social Media, ihr kennt das alles, Smartphone raus, noch fotografiert und äh, ratzfatz äh, wundert ihr euch, ne, warum auf einmal paar gäste Videos sind, also im Durchschnittsmonat vorher, ne? Und das, wie der Sebastian eben sagte, äh, kann ich immer nur empfehlen, Leute, ihr müsst eh sauber machen, ihr müsst eh machen, das macht ihr auch alles, aber zeigt seid stolz drauf und zeigt wirklich hier, wie gut ihr seid und äh, dann fühlt der Kass sich auch wohl. Dass das Essen überall gut schmeckt, äh, mit Sicherheit, ja. Und es gibt nichts Schlimmeres, dass die Küchencrew da hinten, die die, die, die arbeitet, die kreiert, die macht und tut und das Ergebnis ist top. Und Durch einen schmutzigen Teller, einen schmutzigen Tisch, äh, unsauberes Personal, wird so ein tolles Ergebnis auf einmal kaputt gemacht. Und das darf einfach nicht passieren.
1: Und was heute besonders wichtig ist, hattet ihr vorhin schon angesprochen, dass, die, dass das Personal auch immer wieder geschult wird. Es ne? hört sich ja so dämlich an, aber äh, man muss immer wissen, wie faltet man den, den, das Tuch richtig. Ich hatte neulich äh, mal kennengelernt, die 16 äh, Faltentuch. Methode zum Beispiel, aber dass die das immer wieder äh, sehen, wie es funktioniert, beziehungsweise weil das Personal ja auch oft dort wechselt. Ne?
2: Und, und gerade das, und das ist die Schnittstelle äh, gerade das Personal, was zum Gast arbeitet, ja. den Service macht, das ist der verlängerte Arm der Küche, das ist der verlängerte Arm der Hygiene. Und, und deswegen äh, legen wir auch, Sebastian, das weißt du, auch, da sind wir auch sehr kreativ, legen wir auch sehr viel Wert, da die Leute wirklich zu schulen ist, äh, falsch gesagt wirklich zu, zu helfen, zu unterrichten, Tipps zu geben ne, äh, vom Verhalten auftritt und dem sachgerechten Arbeiten mit den Produkten, um den Menschen Sicherheit zu geben in ihren Prozessschritten. Und das mhm. ist so das A und O, wo wir viel Wert drauf legen.
0: Ja, ja, absolut. Man muss ja auch nur mal überlegen, was mit einem oder in einem Menschen passiert, der ein lokal betritt und der Gastraum ist schmuddelig oder wirkt unrein und unsauber. Erstmal fühlt er sich gar nicht gut und diesen Anblick, den überträgt der Unterbewusst, da kann er gar nichts gegen machen, auf alle anderen Bereiche innerhalb mhm. des Etablissements, das heißt notgedrungen auch in die Küche und da kann noch so sauber sein in der Küche, wenn der Gastraum vorne halt äh, nicht den gleichen Eindruck macht, dann ist es eher wahrscheinlich, dass der oder diejenige sich wieder umdreht und äh, das Lokal verlässt, noch bevor es überhaupt einen Blick in die Karte geworfen hat oder geschweige denn darüber nachgedacht hat, etwas zu
2: bestellen. Und, 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 und dann geht er noch auf Toilette und stellt fest, da, der Seifenspender ist leer, das Handtuchpapier ist leer, ja, passt. Ne? Und, ja. Und,
1: tschüss. Kleinigkeiten. Ja, drei Ecken, eine Elfer war das dann sozusagen. Ja, und genau. aus. Richtig. Welches sind die berührungsintensivsten Gegenstände Objek und Objekte oder Objekte in der HOGA und ähm, wie werden diese korrekt gereinigt? Also mir fällt da zum Beispiel, ich hatte euch das Foto zugeschickt, äh, Negativbeispiel ein, eine Fernbedienung vom Fernseher. Ja, das, das ist wahr. Also es ist wirklich, wenn man
2: im Hotelbereich schaut, sind alles die Gegenstände, die ich häufig mit den Händen anfasse. Im Hotelbereich ist es wirklich die Fernbedienung. Ne, Sebastian, wir haben das ja so in einem Trainingscenter unten auch äh, ausgehangen, wo wir so eine kleine Rateecke haben, da haben wir eine Türklinge, Lichtschalter und Unsere Gäste, die wir durchführen, die sind dann angehalten raten, was ist der häufigste berührungsmeiste äh, Gegenstand. Äh, einige wenige kommen auf die Fernbedienung, die alle sagen Türklinge, nein, das ist die Fernbedienung. Und die sagen, am schwierigsten zu reinigen. Weil eine Türklinge ist glatt, kann ich abwischen und ich schalte auch. Aber eine Fernbedienung, ne, Sebastian, wenn ich die wenn man mit einem feuchten Tuch drüber gehe, da freut sich so eine Fernbedienung.
0: Ja, also wir haben ja bei der Fernbedienung, erstmal haben wir einen kleinen beweglichen Gegenstand. Ja, das heißt, der wird auch ähm, gegebenenfalls schnell mal übersehen von den äh, Reinigungsfachkräften oder von den, von den Housekeeping-Angestellten. Das kann passieren, sollte es natürlich nicht. Ähm, aber wir haben kleine winzige Zwischenräume, wir haben gummierte Knöpfe, an denen sowieso sich gerne alles absetzt und die auch per se schwer zu reinigen sind. Mhm. Und auch da äh, psychologische Komponente. Ich meine, wenn ich jetzt mal das Wort pay -TV bemühen möchte und was das in Verbindung mit einem Hotelzimmer und einer Fernbedienung bedeuten könnte, das überlasse ich jetzt eurer Fantasie an der Stelle. <lacht> ähm, aber ja, es ist zumindest eine der Gegenstände, die äh, das höchste Risiko für eine Verbreitung von kmk äh, Bakterien in einem Hotelzimmer oder in
2: einem Hotel auf,
0: auf den Gast äh, von einem
2: anderen Gast. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber am einfachsten reine Quadras, das sind unsere Empfehlungen, äh, mit dem alkoholgetränkten Tuch, also wirklich mit alkoholgetränkten Wipes, die man hat, so fertig sind, weil der Alkohol hat einen Vorteil, er verfliegt, hat ein breites Wirkungsspektrum und entfettet auch noch gut, ne? Und wirklich da mit dem Wipe drüber gehen, äh, nebelfeucht abwischen, sehr hohe äh, Hygienesicherheit, gute Reinigungsleistung
1: und es läuft mir keine Feuchtigkeit in die Tastatur rein. Mhm. Also Fern Fernbedienung ist ja tatsächlich überraschend, muss ich sagen, aber wenn man darüber nachdenkt, logisch. Gibt es noch was, außer jetzt die, die äh, angesprochenen äh, äh, Türknaufe?
0: Ja, also bei den Türknaufen ist es so, das wird äh, mit am häufigsten geantwortet, wenn man äh, die die Kunden oder die Reinigungsfachkräfte darauf anspricht. Es ist aber auf der anderen Seite so, natürlich ist es einer der Gegenstände, die am häufigsten berührt werden. Auf der anderen Seite sind die Fachkräfte so darauf gepolt und so darauf getrimmt, dass die besonders gründlich gereinigt werden. Ja, Also heutzutage, wenn Sie mal einen Abstrich von so einem Türblatt nehmen, dann finden Sie darauf mehr Rückstände als an den Türgriffen. Da ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich relativ gering. Natürlich darf es aber trotzdem nicht außer Acht gelassen werden, gerade wenn man eine hohe Frequentierung hat, hohe Wechsel in den Zimmern, ähm, dass da auch entsprechend gereinigt wird, so wie bei allen anderen ähm, oft berührten Oberflächen im Allgemeinen.
2: Und im Küchenbereich ist es einfach auch die die die, die Tastatur. Viele haben wir heute äh, arbeiten immer an der offenen Flamme, wie man das äh, zur Steinzeit noch gemacht hat. Heute haben wir moderne Gerätschaften, Konvektomaten etc. Die Tastatur, genau dort das Gleiche, wie eine Fernbedienung. Die Tastatur, wo ich meinen Konvektomaten äh, oder sonstigen mitbediene, äh, das sind so die berührungshäufigsten Gegenstände, wo auch verschiedene Menschen dran gehen. Ja, also, das Messer ist immer, äh, besser ist so eine Geschichte, die ist dann immer äh, Köche bezogen. Ne? Ähm, auch der große Schneebissen, der Rührlöffel, der wird nur von wenigen benutzt. Aber die Tastatur, da gehen ja viele dran. Ne? Programmieren, mhm. ein, Ausschalter, äh, auch da sagen wir im Küchenbereich das gleiche Thema. Äh, da bitte bei der Reinigung drauf achten und, und, und. Ne? Und im Housekeeping-Bereich äh, ist es halt unten, im, wenn man noch eigene Wäscherei hat, das Thema äh, Waschmaschine, ne? Da wo ich immer auf und zu mache, die Griffe mache, das sind die, die, die wo ich den Fokus drauf auflege. Gerade da, wo ich halt auch mit schmutzigen Händen dran gehe, ich habe schmutzige Wäsche angefasst, wo ich sagen, Leute, die Kontaktflächen, bitte dran denken, arbeitstäglich oder mal zwischendurch wieder sauber machen. Und dafür haben auch kleine Wallcharts angefertigt. Wir, wir trainieren die Leute dahingegen auch
1: so ein bisschen den, den Blick dafür zu bekommen. Mhm. Und ähm, Hotelgäste, über was beschweren die sich jetzt hygienemäßig am meisten oder mit am meisten?
0: Also mit am meisten beschweren sie sich sicherlich auch über schlechte Gerüche, natürlich auch über Verschmutzung im Allgemeinen. Also tatsächlich ist sowohl im Restaurant als auch äh, in einer Hotelumgebung so, dass äh, in der Regel der oder die Gäste, äh, Sauberkeit und Reinigkeit höher und wichtiger bewerten als, äh, ich sag mal, das preis leistungs oder auch die Auswahlmöglichkeit und die Qualität der Speisen, wenn man es auf ein Restaurant unterbrechen möchte. Aber Gerüche ist ein ganz, ganz großer Punkt. Das äh, Thema mit den Gerüchen ist nämlich so, dass es äh, eine sehr starke emotionale Verknüpfung gibt zwischen unserem Riechorgan und unserem Gehirn. Das bedeutet in der Regel, wenn wir etwas riechen, dann Steigen und uns direkt Erinnerungen hoch. Die können natürlich ja. sowohl negativ mhm. als auch positiv sein. Und ja. Ein positives Beispiel wäre zum Beispiel das Plätzchenbacken zur Weihnachtszeit. Ja, also, mhm. wenn man diesen Geruch von den frisch gebackenen Plätzchen in der Nase hat, dann fühlt man sich zurückerinnert, wie man vielleicht damals mit den Großeltern äh, zusammen tatsächlich diese Plätzchen zubereitet hat. Aber gleiches gilt natürlich für negative Gerüche und meistens riecht man etwas auch lange, bevor man es gesehen hat.
2: Es gibt, gibt auch Küche, wo ich gar nichts für kann. Das ist gerade in in älteren Gebäuden, wenn es der Geruch über den Abfluss geht, ne, im Waschbecken, der der das Siphon etc. Ne, äh, da kann vorher die Reinigungskraft gut sauber gemacht haben und äh, zehn Minuten später kommen eine unangenehme Grüche und in dem Moment checkt der Gast ein. Ne. Das sind halt so Geschichten. Oder was hin wieder mal passiert, das kenne ich halt auch. Äh, das sind halt Haare, Haare im Waschbecken, Haare in der Dusche, wo man sagt, ey, habt ihr die übersehen? Äh, das sind so aus meiner Sicht, was mir persönlich immer wieder passiert. Wobei ich diese Beschwerden, nicht persönlich nicht an die große Glocke hänge, sondern wirklich hier kurz, äh, mit, mit, den, mit den, mit den Damen auch spreche. Ich gehe nicht immer zum Chef, weil, äh, da kriegen die Mädels nur einen über, über die Rübe gezogen, sondern, ähm, ich spreche dann
1: mit den, mit der Reinigung, Zimmermädchen, wenn ich das sehe, sage, hier, guck mal, bitte drauf achten, dann passt das. Ich habe auch noch zwei äh, Gerüche, die mir jetzt einfallen. Einmal, äh, was was Negatives, das war bei euch gar nicht so weit weg, das ist schon ewig her, äh, bin ich als kleiner Junge in einen, einen Fahrstuhl mit meinem Vater gegangen und da war eine Frau, die hat so nach Schweiß gestunken. Und immer wenn ich diesen Schweiß äh, äh, in ähnlicher Form irgendwie noch rieche, denke ich sofort an diesen Fahrstuhl, wo ich da erst sechs oder so war, aber ich kann mich da irgendwie so intensiv dran erinnern, ganz fürchterlich. Und ein schöner Geruch, der steht uns bald wieder äh, Draußen in der Natur an ist halt dieser typische Frühlings, äh, ne, wenn es losgeht, wenn die Natur raus, wenn die, wenn die Bäume raussprießen und wenn die Natur rausknallt und dann dieser typische typische Geruch. Das ist sowas Schönes, dann, das was mich auch immer jedes Jahr wieder. tat gerade noch und das noch ein bisschen intensiviert ja ja. ja, ja, stimmt. Von daher ist das mit den Gerüchen absolut absolut richtig und äh, für mich interessant, weil ich hinter Stecker nun in den in allen Themen nicht immer so ganz drin, aber äh, ihr macht das macht das gut. Ich kann mir das sofort vorstellen, mir fällt da sofort was zu ein und äh, finde ich richtig klasse. Geruch ist tatsächlich
0: auch äh, ein sehr interessantes Thema, weil es äh, gibt einen Eindruck von der Umgebung und man könnte sogar fast bösartig sagen, dass man mit einem guten Geruch äh, un oder unvollständige Reinigungsarbeiten sogar kaschieren könnte, weil man gar nicht mehr so genau hinguckt, dadurch, dass man sich sowieso durch einen reinen, frischen Geruch ähm, so fühlt, als wäre man in einer sauberen, reinen Umgebung tatsächlich.
2: Ja, da ähm, du hast du ja auch die Gäste, die mal trotz Rauchverbot am offenen Fenster rauchen, so ein Nikotin, genau. der zieht dann auch rein. Ne? Ja.
0: Genau, und es gibt bei den Gerüchen ja auch diese sogenannte Gegengeruchstheorie, ähnlich wie bei Schallwellen, ich weiß nicht, ob... Du das wusstest, Sascha, aber bei Schallwellen gibt es ja auch einen Gegenschall, der genau entgegengelagert ist. Und dann würden sich beide Geräusche aufheben. Das heißt, obwohl die Geräusche da sind, würdest du nichts hören. Mhm. Und so ähnlich ist das tatsächlich auch bei Gerüchen. Es gibt theoretisch zu jedem Geruch, der existiert, einen sogenannten Gegengeruch, der diesen überlegt und neutralisiert, sodass er für uns gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Ich glaube, das einfachste Beispiel, das mehr oder weniger jeder kennt, wäre zum Beispiel Fisch. Und Zitrone, das hat nämlich durchaus einen Sinn, dass oft immer noch eine Zitrone bei einem Fischgericht beiliegt, wenn man einen solchen bestellt hat oder frisch aus dem Meer gefangen hat, weil tatsächlich dieser Geruch von Zitrus den äh, Geruch oder vielleicht auch den Gestank des Fisches neutralisiert
2: Mhm. Aha, wieder was gelernt. Also <lacht> der, der Gast so mir den Fisch mit Zitrone frage ich und dann was mal hast man wieder einen Also ganz einfach ist den ohne zu sehen. Hey, ja. finde ich klasse. Also Sebastian, von dir kann man immer wieder was lernen. <lacht> Danke, also, Robert. Von dir Also auch. ich dachte oh, ja, man, ich, ich, ich kann nicht kochen, ich kann nur gut essen. Äh, und ich dachte immer, das gehört einfach mit zum, zum Gericht dazu. Zitrone mit, nee, nee, das hat ganz anderen Hintergrund. Der alte Fisch soll übertüncht werden. Sebastian, Sebastian.
0: Ja, also es, es klingt auch sehr einfach und sehr logisch. Das Problem ist, als Mensch können wir ungefähr eine Billion in verschiedener Düfte wahrnehmen. Und zu jedem dieser Düfte oder vor allem zu den negativen Düften einen Antagonisten zu finden, ist natürlich eine Herausforderung. Tatsächlich.
1: Ja. Ähm, ganz interessantes Thema, was ich bei euch auch gesehen habe. Schädlich. Schädlingsbekämpfung, sprich in der Hoga, es gibt dann in der Großküche Ameisen, große, kleine Fliegen, Kakerlaken etc. Und in der Hotellerie gibt es natürlich die beliebten Bettwanzen. Wie gehen wir denn da vor?
0: Beliebt ist ein starkes Wort im Zusammenhang mit Bettwanzen.
1: Ja, na, genau. So war es gemeint.
0: Also wichtig ist vor allem bei jeglichem Schädlingsbefall immer, diesen rechtzeitig zu erkennen und auch schnell zu reagieren, weil gerade auch bei Bettwanzen verbreiten sich diese possierlichen Tierchen unglaublich schnell. Die werden nicht besonders groß, können sich für ihre geringe Größe aber doch sehr schnell fortbewegen und sehr klein machen. Also die können sich sogar zwischen Tapetenfugen verstecken. Und wenn man bei Bettwanzen zum Beispiel den Befall nicht rechtzeitig äh, erkennt, dann bleibt nichts anderes außer die komplette Rundum-Grundsanierung eines befallenen Zimmers. Das heißt, alle Oberbeläge ab bis auf den Putz, und bis auf den Estrich oder Beton und dann in einer Kombination aus äh, Hitze und Chemikalien dieser Plage herzuwerden. Und so ähnlich ist es bei vielen anderen Schädlingen auch. Bei Kakerlaken beispielsweise, sagt man so als Faustregel, ähm, wenn, wenn man jemals eine Kakerlake in einem Hotel oder einem Restaurant bei äh, Licht sehen sollte, dann hatte dieses Tierchen einfach nur keinen Platz mehr, sich da zu verstecken, wo alle anderen sich gerade verstecken. Ach je. Genau. Oh. <lacht>
2: Ja, eigentlich sind die Kaga Lakla lichtscheue Gestalten. Ja. Ich selbst habe eine besondere Affinität zu diesen Geschichten. Wir leben in einer belebten Welt. Wir haben Vorratschädlinge, Materialschädlinge, Hygieneschädlinge und Lästlinge. Ich habe den Genuss gehabt, während meiner Ausbildung in einem Institut tätig gewesen zu sein, wo wir genau diese Tiere gezüchtet haben. Wir haben Schaben gezüchtet, wir haben Fliegen gezüchtet, wir haben alle, um halt auch Bekämpfungsmittel mit äh, zu testen. Das war äh, eine ganz spannende Geschichte. Ähm, aber wie äh, Sebastian sagte, wir leben in einer belebten Welt. Und ich habe immer so einen Vortrag im Kopf, den werde ich auch immer mal halten. Der Feind in deinem Bett. Oder wie schläfst du eigentlich nachts? Also ähm, das Thema Matratzenhygiene ist bitte nicht. Danach zu schläft keiner mehr. <lacht> du musst einfach nur ins Hotelzimmer reinkommen, mache ich immer. Ich fixiere so zwei Minuten lang die Matratze. Und wenn ich sie vor meinen Augen nicht. Irgendwie bewegt, dann sage ich okay. Aber wenn ich schon anhänge, so vor den Augen zu spüren, dann sage ich nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, äh, es geht nicht nur um 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 die äh, die 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 sind ja noch ähm, harmlos. Wir haben das Thema halt ganz viel mit 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 Staubläusen zu tun und so weiter. Ne, äh, das ist vollkommen normal. Also ihr möchtet gar nicht wissen, äh, äh, wie viele Millionen äh, Staubläuse in einem Kubikmeter sind. Das wollt ihr gar nicht wissen. Ne? <lacht> ähm, aber wie wie gehe ich damit um? Ne? Und äh, das haben wir heute viele Hotels ja auch etabliert, äh, mit entsprechenden Schutzbezügen äh, genau auch gerecht zu werden. Wir haben ja leider Gottes immer viele Menschen, mit, mit, die mit Allergien zu tun haben, mit Stauballergien. Und, ähm, und ich weiß gar nicht, wie Kot äh, in so einer Matratze ist von aber wie gesagt, das kann man wunderbar beherbergen, äh, die Matratzen wenigstens entsprechend äh, mit diesen Bezügen. Ich habe so eine Avidität, ich gucke halt immer drunter. Also Bett kann auch so schön gemacht sein, wie es will. Ich gucke mir die Matratze da drunter an. Ne? Und wenn ich schon total verfleckt, verdreckt, ich sage, naja. Ähm, aber bei den meisten, das sehe ich immer mehr, haben alles so Schutzbezüge drüber, atmungsaktiv. Das merkt man als Gast gar nicht. Und da sage ich mir, boah. Der zeigt wieder, er war für die gute Hygiene. Und wenn man wirklich einen Befall hat und ähm, ich kann das zwei Fälle mal ganz kurz schildern, äh, wenn es gestattet ist. Ein Kollege ist nachts aufgewacht im Hotel, wirklich nachts. Und hat festgestellt, er ist im Zimmer nicht mehr alleine. Gut, das kann jetzt auch andere Gründe <lacht> haben. Aber in dem Falle war das nicht mehr alleine, wirklich in Form von von sechsbeinigen Tierchen, die über seine Bettdecke gekrabbelt sind, die noch gebissen haben. Und er ist wirklich voller Panik, Panik in Anführungszeichen, äh, Runde an die Rezeption. Und dann hat man schon gemerkt, äh, wie souverän Leute mit umgehen. der kann nicht sein, also gehen Sie bitte wieder zurück, Sie kriegen morgen ein neues Zimmer. Ähm, so geht es gar nicht, ne? Und dann her die Aussage, das hat der Gast vorher eingeschleppt. Er, war, er konnte mir ein paar Tierchen mitgeben später, die er noch gesammelt hatte. Und ich konnte das im Labor analysieren lassen, was für es für welche sind, und konnte dann dem Hotello sagen: Leute, die habt ihr in dieser Populationskurse schon seit mehreren Monaten, wie eben Sebastian sagte, hinter der Tapete oder hinter den Fußleisten. Aber das ist keine Schande. Nochmal, da kann keiner was für. Wir leben in einer belebten Welt. Sie ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und ein positives Beispiel mir passiert im letzten Jahr. Ich habe mit den Lebensmittelkontrolleuren zusammen gewesen bei einer Feier, gehe abends in ein Hotel und auf meiner, auf meinem Schreibtisch, den kleinen, den ich in einem Hotelzimmer hatte, saß eine wunderschöne, große Wald. Schabe, ne? Äh, gut, ich kenne die Viecher, ich, mich erschrickt sowas nicht. Ich finde die faszinierend. Also ich habe auch früher schon Stabreuschrecken gehabt. Und ähm, dann habe ich die einfach nur draußen wieder ausgesetzt, äh, übers Fenster, in, in den Wald hinein und habe am nächsten Tag das äh, in einer Rezeption mitgeteilt. Und da habe ich gemerkt, Super. Der hat nicht gesagt, das kann nicht sein. Erdine, bitte, welches Zimmer haben Sie? Wir sperren das sofort. Wir haben ja einen Vertrag mit einem Schädlingsbekämpfer. Können Sie das hier mal bitte beschreiben? Und so weiter. Und da hat man gemerkt, trainiert, geschult, da habe ich mich ja. gut da, da war ich, Das checke ich jederzeit wieder ein. Ja. Ja? Und das ist, wie gesagt, das ist keine Schande. Das kann immer passieren. Ameisen, Kakerlaken äh, und, und, und. Wir leben in der belebten Welt. Ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ja. Und das ist das, was wir auch, glaube ich, Sebastian, auch ganz gut mit unserer eigenen Abteilung, wir haben eine eigene Abteilung ja auch versuchen, mit den Gastronomen, mit den Deleis, den klar zu machen. Ihr müsst euch deswegen nicht schämen, um Gottes Willen. Ist die Frage, wie gehe ich damit um und was tue ich vorbeugend?
1: Ja. Wenn unsere Branche, unsere geliebte Hotellerie-Gastronomie, wenn sie wieder aufmachen darf, richtig. Das ist ja bekanntermaßen das Thema schlechthin, man wird jeden Tag ungeduldiger. Wenn es aber wieder losgeht, was gibt es bei der Neueröffnung, bei der Wiedereröffnung zu beachten und was sind Klassiker, die man immer beachten muss?
0: Ja, also im Grunde hatten wir es ja auch eingangs schon mal ein bisschen gesagt, dieses Hygiene-sichtbar machen. Die Konzepte, die man sich überlegen muss, die man auch umsetzen muss und die, die vor allem auch der Gast mitkriegt sollten, so aufgebaut sein, dass sie halt auch nachvollziehbar sind und dass man die Einhaltung auch sehen kann. Ja, das fängt bei den eigenen Mitarbeitern an, hört aber da nicht auf, sondern auch die Gäste sind natürlich angehalten, sich da entsprechend an die Maßnahmen zu halten, damit sich eben alle an der Wiedereröffnung auch gleichermaßen erfreuen können und das Ganze trotzdem in geregelten Bahnen abläuft, damit sich auch alle sicher fühlen, die das jeweilige Kommunismus
2: kann ich nur unterstreichen. Das, was schon immer gemacht werden musste oder was gemacht wird in Form von Reinigung und Hygiene generell, weiter so durchzuführen und sichtbar machen. Ich sag mal jetzt, Wiedereröffnung haben wir alle das Coronavirus so im Kopfe. Da mache ich mir die wenigsten Gedanken, weil das Virus lässt sich relativ leicht schädigen durch äh, entsprechend alkalische Reiniger, Desinfektionsmittel sowieso. Wir haben ganz andere Erreger und deswegen ist, wie gesagt, mir so wichtig, dass das, was gemacht werden muss im Hotelbereich, im Lebensmittelbereich, was Reinigung bedeutet, trifft, genauso professionell durchgeführt wie vorher auch schon. Das erwarte ich einfach. Aber das Entscheidende ist, Zeig es. zeig es, wie gut du bist. Wegen mir auch mit der, mit der kleinen Checkliste. Bei uns wird regelmäßig Kontaktflächen einfach nach außen dokumentieren. Auch da können wir mit unterstützen, äh, mit Wallchat sagen, dem Körger sagen: hier bei mir bist du sicher. Und nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern immer. Und das ist das, was ich mir auch wünsche für die Zukunft. Das, was schon immer gemacht worden ist, wo nur keiner drüber gesprochen hat. Weil das ja als selbstverständlich angesehen ja. wird, äh, aber jetzt durch die Pandemie einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Das, was der Gastronom, der Hotelier, die, 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 die Zimmermädels immer schon getan haben, nämlich für das Wohlbefinden des Gastes, sowohl im Hotelbereich, wie im, 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 äh, im, Bereich, im Sparbereich, im Wellnessbereich oder im Umgang mit Lebensmitteln schon immer getan haben. Weiterhin so gut und konsequent durchführen, aber bitte nach außen zeigen und dokumentiert zeigen. Das äh, ist das. Ja.
0: Also, und auch nicht vergessen: Reinigung und Hygiene ist nachhaltig. Nicht nur, weil es darum geht, Menschen zu schützen und die Umgebung sauber zu hinterlassen und auch vor Krankheiten zu schützen, sondern es ist auch nachhaltig für den Geschäftserfolg. Einerseits und um natürlich, um auch zu vermeiden, dass Gäste äh, in dem eigenen Etablissement irgendwie erkranken oder etwas mitverschleppen. Um, und das Ganze kann natürlich dann auch direkt, Robert hat es auch eingangs mal angedeutet, durch, durch Social Media und durch die ganzen Online-Portale und Netzwerke, solche Wellen schlagen, wenn da irgendwann mal mhm. etwas passiert, ein Ausbruch ist, eine Lebensmittelinfektion tatsächlich passiert, geht es gar nicht um den einen Gast, der vielleicht erkrankt und ganz sicher nicht wiederkommen wird, sondern es geht darum, welche Kreise das ziehen kann, entsprechend muss natürlich da geachtet werden, sauber gearbeitet werden. Und den Verpflichtungen, die man sowieso schon hatte, eigentlich einfach nur vollumfänglich nachkommen. Einfach auch, um seine eigene Marke und sein Hotel zu schützen.
1: Ja, also seid sauber und zeigt es. Genau. Ja, das ist sie, Bertha. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr sie noch nicht. Das ist Bertha, meine Bürokratie-Kuh. Hallo, Bertha. Sie
0: ja. Serta oder Roberta?
2: Ja. <lacht> <lacht> Auf das habe ich jetzt gewartet, Sebastian. Sascha, hören wir gerade weg, Sebastian.
1: Wir das sehen ich weg. Hätte ich da nicht drauf kommen müssen. <lacht> Ehrlich. <lacht>
2: ja, es, es ja. ist wirklich eine Roberta. Das ist die Gabel bei uns im Unternehmen. <lacht> okay, süß. Ein Tag in einer Gabel. Roberta kann ganz viele Geschichten erzählen. Schicken du dir mal vorbei. Oh, Danach kann man auch nicht mehr schlafen. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wo so eine Gabel überall war, in welchem Mund, die du so als Gast äh, dargereicht bekommst? Also, ich habe immer so ein Faible, ich stelle mich da Gabel vor, ich sage: Hallo Gabel, ich bin der Robert, wer bist du? Und dann stelle ich mir die Frage, Gabel, in welchem Mund warst du? Bei warst du sympathischen Leuten wie der Sebastian oder der Sascha? Oder Gabel, warst du so ein Mund wie beim Robert? Sascha, äh, so, so, so ein bisschen sappert und herpelt. Und war, und, und, und wie gut ist die Hygiene in der Küche? Spültechnik gesehen. Also. Also dir wird eine Bertha kann Geschichten erzählen Roberta, die Gabel, genauso.
0: Das machen wir im nächsten Mitternachtspodcast für die, die <lacht> ja, genau. schlafen wollen und auch nicht mehr schlafen können.
1: Das, ma das machen wir am besten auf Clubhouse, dann äh, wird das nicht aufgenommen. Sehr gut. <lacht> also, Bertha, die bürokratie ähm, äh, Es ist mir ein wichtiges Anliegen, in jedem Podcast äh, auf äh, überflüssige Bürokratie hinzuweisen und hatte euch gebeten, dass ihr vielleicht mal eure an aller Anführung Lieblingsbürokratie mal vorstellt.
2: Oh, Sebastian, fängst du an, was mir alles <lacht> bürokratisch bei uns im Unternehmen machen müssen? Ohne gerade wenig. Die Gastronomen schimpfen wieder immer, was sie alles dokumentieren und checken müssen.
1: Na, ich meine jetzt vom Gesetzgeber aus, natürlich. Ne? <lacht> Ja, das sind halt die ganzen Nachweise, die der
2: Gastronom wirklich erbringen muss. Das ist äh, leider Gottes so, nur das, was dokumentiert ist, ist geschehen. Und letztendlich ist der Gastronom leider Gott, nicht der Gastronom, sondern alle, die mit Lebensmittel umgehen, die Gäste herbergen, äh, aufgefordert, alles das, was er tut, auch zu dokumentieren. Angefangen von einer Schulung bis über die Dokumentation der Reinigung der Infektionsmaßnahmen oder entsprechender äh, Herstellungsprozesse im Thema HCCP-Dokumentation, äh, der Ausgabetemperaturen, Messen und und und. Also ähm, es wäre schon schön, wenn man diese Bürokratie ähm, aufs Notwendige reduzieren könnte und auch äh, ergebnisorientiert arbeitet. Äh, Zurzeit läuft das alles prozessorientiert. Jeder Prozess muss dokumentiert werden. Und mir wäre es eigentlich wichtig zu dokumentieren, äh, dass sichere Lebensmittel nachher, ja, das Ergebnis äh, dokumentiert wird. Und nicht jeder Schritt dorthin und das würde die Bürokratie ein wenig abbauen. Wenn doch das, das, das Lebensmittel am Ende sicher produziert ist und die Ausgabetemperatur stimmt, ja, warum muss ich dann alle Schritte noch vorher? Und ich mich auf meine Dokumentation der HCCP-Prozesse fokussiere, also wirklich auf diese kernwichtigen Sachen, aber nicht doch wirklich jeden einzelnen Schritt und, und, und. Allein das Thema, nur mal so Sachen, was Thema ist, Geschirrspülen. Wenn du eine mehr Tankanlage hast, musst du ein Betriebsbuch führen. In dem Betriebsbuch muss dokumentiert werden, Anschaltzeiten, Ausschaltzeiten, Wechsel des Reinigers, ne? Bandgeschwindigkeit, Reparaturen, Temperaturen, Reiniger. Wenn das alles, da bist du nur noch am Dokumentieren. Ja. Kann man nicht dokumentieren, Geschirr kommt hinten sauber raus? <lacht> Entschuldige, aber das wäre so ein Herzensanwunsch meinerseits, da ein bisschen mehr ergebnisorientiert statt prozessorientierte Dokumentation zu machen.
0: Oder wie so Da habe oder? ich nichts hinzuzufügen, dass es halt in der Praxis auch vernünftig umgesetzt werden kann und man seinen Aufgaben auch vernünftig nachkommen kann. Natürlich muss dokumentiert werden ein Stück weit, aber dass man trotzdem in der Lage versetzt, ist, seine Aufgaben auch vernünftig äh, auszufüllen und nicht mehr Arbeit oder mehr Zeit investieren muss in die Dokumentation von den Dingen, die ich eigentlich gerade mache.
1: Ja, oder es gibt ja auch das Beispiel von den äh, Kühltemperaturen, das hatte ich schon mal äh, dargestellt in einem anderen Podcast, äh, wo man das jeden Tag äh, eintragen muss ähm, äh, und äh, das per Hand. Ne? Das finde ja, ich auch das das äh, Also da kann man wirklich, da hat uns sie ja, auch die Technik geholfen, das kann man heute alles wirklich hier ähm, digital machen. Eine ja, Krün Die sollen das aber per Hand machen. Äh, ja. Das steht da sogar so, so drin. Und das ist natürlich dann absurd. Ich meine, wenn es jetzt wirklich schon äh, die ganzen digitalen Möglichkeiten gibt, dann äh, soll man die gefährlich ich es auch nutzen dürfen. Ne? Ja, und dann wird doch aufgefordert, die, das Digitale nochmal zu dokumentieren, ob es wirklich
2: digital richtig war. genau Das ist, <lacht> ja, das ist wirklich so. Ich habe das bei der EU-Zulassung erlebt gehabt. Die haben alle in ihren Kühlhäusern ein, ein Thermometer gehabt, was können die nicht aufzeichnen. Und dann kam jemand von der Behörde und sagt, ich möchte aber, dass Sie einmal am Tag mit einem manuellen Thermometer diese Temperatur nochmal gegenchecken und dokumentieren. Und da habe ich schon mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ja klar haben wir nichts Besseres zu tun.
1: Ja, wer denkt sich sowas aus? Ja, aber das ist passiert. Und das ist das, was ich damit sagte. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt mal die Hygiene außer, es äh, ist schwierig für euch, aber wenn ihr die Hygiene jetzt mal beiseite lasst, was ist euch in einem Hotel und in einem Restaurant ähm, wichtig? Worauf achtet ihr? Was fällt euch dazu ein?
2: Wenn ich übernachte, kompetentes Personal, freundliches Personal. Allgemeine Sauberkeit, also wenn ich reinkomme, wirklich hier, was wir eben schon alles besprochen haben, mhm. aber auch, wie gesagt, wirklich auch, ähm, dass ich, wie gesagt, von, von kompetenten Personal auch äh, angesprochen werde, ne? vom, vom Service angefangen bis hin so weiter, D das ist mir wichtig. Ne? Einfach reinkommen ja. und wohlfühlen, dass das merkt man das sind was viele kleine, kleine Punkte
0: und wo man sich mhm. gar nicht gegen wehren kann, ist halt der Geruch der Umgebung. Das kann man nicht vermeiden, es sei denn, man hat ein Problem mit der Nase, das gibt es auch mit den Geruchsrezeptoren, aber unabhängig davon ist das Erste natürlich diese dieses, diese, dieses Umgebung wahrnehmen mit seinen Sinnen und dann möchte ich mich irgendwo wohl aufgehoben in einer sicheren, sauberen und in einer gut duftenden oder vielleicht zumindest neutral riechenden Umgebung befinden.
1: Ja, zum Schluss, was macht euch äh, in dieser Situation Mut? Was beobachtet ihr bei den Hoteliers, Gastronomen? Oder was macht euch persönlich jetzt Mut neben der ganzen äh, SCH... Punkt, 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 äh, die passiert?
0: Die Ernsthaftigkeit, mit der die allermeisten, wenn nicht sogar alle, mit dem Thema Hygiene und auch mit dem Thema Pandemie und Corona umgehen das macht mir Mut. Ich habe sehr schöne Konzepte gesehen, die umgesetzt wurden, halt ein bisschen neuartige Konzepte. Stichwort Fernbedienung. Seit Corona ist die Fernbedienung in den meisten Hotels sowieso schon in eine Folie gepackt. Ja, ja, <lacht> da war das kein Thema. Und von daher finde ich schön, wir brauchen da praxisorientierte und auch ein paar kreative Ansätze und Lösungen, die aber nicht von einem Haus notwendigerweise direkt aufs nächste übertragbar sind. Jeder sollte da ein bisschen individuell gucken und denken, dass es auch in die eigenen Prozesse passt.
1: Ja,
2: ja was mir Mut macht, dass die gastronom den Mut nicht verloren haben. Das hört halt man da drin, dass sie aber die Zeit genutzt haben, sagen, jetzt yes, erst recht und jetzt fangen wir mal an, Zeit zu nutzen für Grundreinigung, vielleicht kleine individuelle Veränderungen und einfach die Hoffnung nicht aufzugeben haben, es kann nur noch besser werden, es wird besser. Und das auch dahin zeigen, dass wir wirklich versucht haben, Konzepte zu ändern, andere Speisen zu kreieren, äh, Grundreinigung zu machen. Also wirklich, wie gesagt, das macht mir Mut. Es gibt ja andere sagen, setzen Sie dorthin, Kopf geknickt, ja, was soll jetzt passieren? Nee, sondern die Chance genutzt, äh, ein paar Sachen zu optimieren.
1: Ja, Zeit genug war ja... Okay, ja, das war doch munter. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ich danke euch und ähm, hoffe, dass wir uns dann bald wieder direkt präsent sehen und wünsche euch weiter alles Beste, dass es äh, in, in, in Koblenz, in der Ehrengarde weiter gut läuft, dass äh, Sebastian weiter mit seinem Weinanfängertum <lacht> weiterkommt <lacht> und bedanke mich bei euch nochmal ganz herzlich. Vielen Dank. Auch, ja, Dank. Äh, Dankeschön. Alles klar.
2: Tschüss. Mach's so gesund. Tschüss. Tschüss. Also,
1: tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf wwwhotelierde podcast abonnieren.